0: Comienza Todo Tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández.
1: Alégrate y gozate de todo corazón, hija de Jerusalén. Viene el deseado de todos los pueblos y se llenará de gloria la casa del Señor. Así comienza con esta antífona de entrada, la primera de las misas que nuestra madre, la Iglesia ha elaborado para el tiempo del Adviento la primera de las misas de la Virgen María que la Nuestra Madre la Iglesia ha elaborado para el tiempo del Adviento. La misa que lleva por título La Virgen María estirpe escogida de Israel. Buenos días a todos, queridos amigos. Con estas palabras quería comenzar este programa en este primer sábado, y así plenamente del tiempo de Adviento, cuando estamos todavía llenos de la luz de la Inmaculada, llenos de la luz de María Santísima, que con esta fiesta radiante nos ilumina todo el Adviento y nos ilumina toda nuestra vida. Os saluda el Padre Alfredo Fernández, estamos en Todo Tuyo María, en Radio María, la radio de Nuestra Madre. Seguimos comentando esta primera misa del tiempo del Adviento, esta primera misa de la Virgen en el tiempo del Adviento. Os recuerdo que eh, el misal de la Virgen María nos reserva tres misas, eh, nos presenta tres misas de la Santísima Virgen que podemos utilizar en los sábados, principalmente en los sábados de este precioso tiempo. Eh, en la primera misa, la Virgen María, estirpe eh, escogida de Israel, eh, nos ayuda a comprender cómo toda la historia de la salvación a través de los patriarcas, de los profetas, desde los orígenes mismos de la historia del pueblo elegido, toda la historia de la salvación apunta ya a María y de hecho en ella, en su elección como madre del Salvador, comienza ya el cumplimiento de las grandes promesas, de todas esas promesas que el pueblo judío llevaba siglos esperando y que aunque fuera en un pequeño resto no se habían olvidado, no habían renunciado a esperar. Un pequeño resto seguía esperando confiado que algún día el Señor Cumpliría su palabra, cumpliría sus promesas. La Virgen María, la elección de María como madre del Salvador, es ya el comienzo de ese cumplimiento definitivo de las promesas hechas a nuestros padres. Hemos comentado en el programa anterior las oraciones que conforman la ecología menor de esta misa. Las dos, en este caso hay dos oraciones colectas, eh, la oración sobre las ofrendas y la oración de poscomunión. Vamos a centrarnos ahora en el comentario del prefacio. El prefacio de esta misa, que lleva por título, también sabemos que los prefacios suelen estar titulados, pues eh, el prefacio de esta misa lleva por título Santa María, hija de Adán, descendencia de Abraham, vara de Gesé. Ya es hermoso el título y, y está lleno de referencias. Adán, Abraham, Gesé de alguna forma es una especie de, de mini resumen de una parte esencial de la historia de la salvación María es hija de Adán es por tanto plenamente descendiente de, de, del, del género humano pertenece al género humano es plenamente mujer de nuestra carne es descendencia de Abraham Abraham el primer patriarca del que comienza el pueblo elegido y vara de jese bien, eh, leo directamente el texto del prefacio el primer párrafo del prefacio es siempre común, ya sabéis, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Señor, Padre Santo, siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno. Bien, entramos en el segundo párrafo, el párrafo que propiamente es el, el cuerpo de este, de este prefacio. Que has constituido, evidentemente Dios Todopoderoso, que has constituido a la Virgen, a la Bienaventurada, perdón, Virgen María, cumbre de Israel y principio de la iglesia, para que todos los pueblos conozcan que la salvación viene de Israel y que la nueva familia brota del tronco elegido. Ella, hija de Adán, por su condición humana, reparó con su inocencia la culpa de la madre. Ella, descendiente de Abraham por la fe, concibió en su seno creyendo. Ella es la vara de Jesús, que ha florecido en Jesucristo, Señor nuestro. Este es el, el, el texto central de este prefacio, riquísimo también, como vemos y como desgranaremos ahora. Y luego concluye: Por él adoran tu majestad los coros de los ángeles, gozosos en tu presencia. Permítenos eh, unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Y luego ya eh, el santo y el resto de la plegaria eucarística. Bien. Eh, vamos al centro entonces de este, de este comentario, al centro de este pasaje, de este prefacio. Dios Todopoderoso y Eterno, has constituido a la bienaventurada Virgen María, eh, cumbre de Israel y principio de la Iglesia. Fijaos, eh, sitúa aquí a la Virgen María como en la culminación de toda esa historia que ha venido siendo entonces una historia de preparación, preparación, ¿no? propedéutica para que la Virgen María pudiera llegar a culminarla. La Virgen es la cumbre de Israel, la cumbre de todas las esperanzas sostenidas durante siglos por todo el pueblo elegido. Bueno, pues Dios ha constituido a la Virgen María en cumbre de Israel, pero además, principio de la Iglesia. Hay, por tanto, una distinción y una continuidad. Una cosa es el pueblo de Israel, el pueblo elegido, pero a partir del acontecimiento salvador, de la muerte y resurrección de Cristo, nuestro Señor, comienza algo nuevo. Comienza algo nuevo que no es, sin embargo, algo completamente ajeno al anterior, sino que es su continuidad. Pero es nuevo. Eh, quiero resaltar esta, esta doble eh, perspectiva, ¿no? Por un lado hay una continuidad, pero por otro lado hay también una novedad. Novedad en la continuidad, podríamos decir algo así, ¿no? Y esta continuidad y unidad de alguna manera la garantiza la Santísima Virgen, que es plenamente de Israel, pero llega a ser la cumbre de todo el pueblo y es también principio de la Iglesia. Israel e Iglesia, las dos realidades eh, salidas del plan de salvación del Señor, unidas, intercaladas por la Santísima Virgen. Ella es cumbre de Israel y es principio a su vez de la Iglesia. Bien, pues el Señor ha constituido a la bienaventurada Virgen María, en, en estas dos realidades, cumbre de Israel y principio de la iglesia, ¿para qué? Siempre tenemos que preguntarnos el ¿para qué? Pues para que todos los pueblos conozcan que la salvación viene de Israel y que la nueva familia brota del tronco elegido. Es decir, hay una apertura a la universalidad eh, en la constitución misma de la iglesia, en el principio de la iglesia, que todos los pueblos conozcan. Pero esa apertura a la universalidad procede de una raíz concreta que garantiza precisamente que esa apertura no es algo etéreo ¿no? o algo eh, pues alejado de, de la realidad cotidiana. Esa eh, apertura a la universalidad, esa que todos los pueblos conozcan la salvación eso viene de Israel, eso tiene un origen concreto. El pueblo elegido por tanto sigue teniendo y manteniendo todo su valor porque es elegido por Dios, pero lo es para que todos los pueblos conozcan la salvación. Por tanto, el pueblo de Israel no puede apropiarse la salvación como una cosa exclusiva suya. Sería pervertir toda la obra de la salvación de Dios. La Virgen María es la que nos da testimonio también de esa aceptación plena y apertura y disponibilidad total a la entrega, ¿no? al anuncio misionero, al llevar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra porque todos están llamados a conocer la salvación y además la Santísima Virgen es elegida como cumbre de Israel y principio de la iglesia no sólo para que todos los pueblos conozcan que la salvación viene de Israel sino también para que todos los pueblos conozcan que la nueva familia brota del tronco elegido es bueno una manera también de decir más o menos lo mismo hay una novedad una clarísima novedad que eh, viene a ser también culminación de toda la historia pasada. El pueblo de Israel, por tanto, el pueblo judío no es relegado. Al contrario, es el primero al que se le oferta, se le ofrece incorporarse a esta nueva realidad. De hecho, todos los primeros cristianos surgirán del pueblo judío. El pueblo judío es el primero invitado a unirse a la eh, nueva realidad a la nueva realidad que es la iglesia y que es donde podremos seguir obteniendo todos los medios de la salvación. Ella, se refiere ahora el, el prefacio directamente a la Santísima Virgen, ella, hija de Adán, por su condición humana, reparó con su inocencia la culpa de la madre. Primera, eh, digamos, primer elogio fundamental o primera obra fundamental de María. Ella Hija de Adán, por su condición humana, reparó con su inocencia la culpa de la madre. Evidentemente, de la madre con minúscula es la madre Eva, ¿no? la primera mujer, eh, la madre de todos los creyentes. Bien, pues Eva, con su eh, digamos imprudencia, con su debilidad, Eva introdujo un principio de, de, de resquebrajamiento ¿no? del plan de Dios. Ella... Eh, digamos que perdió la inocencia con, con su propia culpa, ¿no? Al no eh, respetar el único límite que el Señor les había puesto. Bien, pues necesitábamos una criatura excelsa que, re, que de alguna manera hiciera eh, redimir, que nos redimiera de esa culpa que la primera mujer había dejado eh, introducir en el mundo, ¿no? Bien, pues, ella, la Santísima Virgen, como hija de Adán, por su condición plenamente humana, repara también con su inocencia esa culpa de la madre. Es plenamente mujer, es plenamente de carne, de nuestra carne, pero con su inocencia repara la culpa de la madre. Ella, la Santísima Virgen, descendiente no solamente es hija de Adán, por su condición humana, es también descendiente de Abraham por la fe. Es descendiente del pueblo elegido por la fe hay una descendencia, por tanto, carnal y podríamos hablar de otra descendencia espiritual. Bueno, pues la Virgen es descendiente carnal de Adán y es descendiente espiritual de Abraham. Por la fe, concibió en su seno creyendo. Ella, descendiente de Abraham, por la fe, concibió en su seno creyendo. Qué hermosa eh, expresión esta y qué manera más bonita de decirlo. no La Virgen, madre, creyendo, eh, Concibe a su propio hijo por la fe, pero lo hace también creyendo. Creyendo contra toda esperanza humana, creyendo contra toda lógica racional. ¿Cómo es posible que ella, sin haber tenido ninguna relación con ningún varón, pudiera concebir y dar a luz un hijo? Es incomprensible de todo punto para cualquier humano pero ella creyendo, creyendo contra toda lógica, creyendo incluso contra toda esperanza, concibe en su seno, eh, concibe en su seno evidentemente al, al Mesías, al que es la salvación del mundo. Ella es la vara de Jesse que ha florecido en Jesucristo, Señor nuestro. Bien, eh, hermosísimo prefacio, a mi, modo, a mi juicio, a mi modo de ver, que nos hace una síntesis muy condensada, pero muy muy hermosa, de toda la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento, que converge en María y que María la lleva a una plenitud nueva. Dejamos que la música nos ayude a, a seguir ahondando y meditando en todo lo que acabamos de decir y enseguida continuamos.
0: María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios, tú eres la zarza ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consume. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. con su mano, mientras que pasa su gloria, venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus sol. Somos pecadores Más ruega tú por nosotros Y seremos su pueblo y su heredad María Pequeña María Madre de todos los pueblos, Virgen de Nazaret.
1: María, descendiente de Abraham por la fe, concibió en su seno creyendo, es la vara de Jesús que ha florecido en Jesucristo, Señor nuestro. Seguimos comentando estas palabras hermosísimas del prefacio Santa María, hija de Adán, descendencia de Abraham, vara de Gesé. Prefacio correspondiente a la primera misa de la Virgen María en el tiempo del Adviento. La Virgen María, estirpe, escogida de Israel. Seguimos en este programa precioso, el Dios de cada día. Perdón, eh, pero to todavía me confundo a veces, disculpadme. Este programa hermoso, eh, Todo tuyo María los sábados a primerísima hora de la mañana, programa dedicado a amar más a la Santísima Virgen, a conocerla mejor y qué mejor manera de hacerlo que con los textos que la Iglesia ha ido generando y creando para honrar en nuestra oración a la Santísima Virgen, nuestra Madre. Bien, hemos comentado ya todos los textos que aparecen como propios, en esta misa, en el misal, los textos de las antífonas, de las oraciones y también del prefacio. Vamos a dedicar ahora una pequeña referencia a los textos de la palabra de Dios, a los textos elegidos para ser palabra de Dios en esta misa. Y vamos a hacerlo bueno pues de manera también un poquito sucinta, porque cada uno de estos textos evidentemente daría para comentarios muchísimo más amplios pero simplemente haremos alguna referencia pues, para ver hasta qué punto la Iglesia cuida las elecciones de sus textos y hace que todo converja para que pueda ser verdaderamente eh, una ayuda a nuestra oración y a nuestra fe. La primera lectura elegida para esta primera misa de la Virgen María en el tiempo del Adviento está tomada del libro del Génesis, Génesis 12, 1-7, y dice así en aquellos días el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió de Arán. Abraham llevó consigo a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, todo lo que habían adquirido y todos los esclavos que había ganado en Arán. Salieron en dirección a Canaán y llegaron a la tierra de, Kafa, de Canaán. Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Él construyó allí un altar en honor del Señor. Que, le había, que se le había aparecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, eh, primer texto precioso, ¿no? que eh, nos hace ya referencia a esa primera eh, promesa que el Señor hace a Abraham. A tu descendencia le daré esta tierra. Nos remontamos casi casi a los orígenes ¿no? de la historia del pueblo de Israel, al primer patriarca Abraham. A él ya se le hace una promesa. Una promesa de plenitud, una promesa de abundancia, una promesa de, de, de riqueza que de alguna manera estará ahí en el ambiente hasta que la Santísima Virgen sea la que inicie el cumplimiento de esa promesa. Es en María en quien se comienza a cumplir todas estas promesas mesiánicas que el Señor ha concedido a su pueblo y especialmente desde el origen a los primeros patriarcas. ...al mismo Abraham. Eh, la misa nos permite... ...una segunda posible lectura. Esta es la primera, pero también nos presenta como posibilidad... Eh, ...una lectura del segundo libro de Samuel. Dios le dará el trono de David, su padre. Samuel 7.15, 8 B, 11, 16. Dice así, lo leo también eh, de manera rápida. Cuando el rey David se estableció en su palacio... ...y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban... El rey dijo al profeta Natán, «Mira, yo estoy viviendo en casa de Cedro mientras el arca del Señor vive en una tienda». Natán respondió al rey, «Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo». Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor, «Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel». Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, te, daré, te haré grande y te daré una dinastía. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Bien, en esta segunda lectura, si veis, también hay una promesa, y una promesa esencial, una promesa fundamental. No es ya la promesa del territorio, habitarás esta tierra que le hace Dios a Abraham. Es una promesa, en el fondo, mucho más importante, la que le hace eh, a David, al rey David eh, el Señor, en este pasaje. ¿no? Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré grande y te daré una dinastía. Ya no es la tierra, es la dinastía. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Aquí vemos ya más claramente, aún, ¿no? Intuimos mucho más claramente quién dará eh, plenitud ¿Quién dará permanencia para siempre al trono de David? El Mesías, ¿verdad? Bien, pues el Mesías nace a través, a partir del seno inmaculado de la Virgen María. Es el María, por tanto, en quien se comienza a cumplir esta promesa definitiva. No solo la promesa de la tierra, sino sobre todo la promesa del trono de David. La promesa del trono que permanecerá para siempre. Tu casa y tu reino durarán por siempre. Esta eh, promesa davídica, esta promesa eh, se cumple de una manera, se comienza a cumplir de una manera directa, clara y explícita en la Santísima Virgen. El salmo de esta misa está tomado del salmo 112, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Es un salmo de alabanza, es un salmo en el que contemplamos la grandeza y la majestad de Dios a partir de sus promesas cumplidas, como no podía ser de otra manera, porque el Señor siempre cumple, en este caso también a través de la Santísima Virgen, eh, Madre del Salvador. El Evangelio nos presenta en esta misa la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, genealogía de Jesucristo, según el Evangelio de San Mateo. Eh, claro, si estamos hablando de que la Virgen es estirpe, escogida de Israel, qué mejor Evangelio, es eh, difícil, por tanto, imaginar uno mejor que precisamente la genealogía. La genealogía de Jesucristo, eh, tal y como nos la presenta eh, el evangelista San Mateo, comenzando desde Abraham para llegar definitivamente hasta eh, Jesús, eh, nacido de María, nacido a través de, eh, de María eh, a través de María y su esposo, San José, pero la que aparece precisamente en la genealogía es la Virgen María. ¿no? Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Si toda la descendencia se va transmitiendo por vía paterna, en este caso es a través de María, como llega y nace, y nace en, nuestro, en nuestro mundo, Jesús, llamado Cristo. Bien, en María, por tanto, se cumple Todas las antiguas promesas de una manera muy evidente y muy clara. María es el último eslabón del que nace directamente el Mesías prometido y tan largamente esperado por todo el pueblo. Bueno, veis que por tanto esta misa eh, ahonda en toda la, la historia de la esperanza también del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había esperado. Una y otra vez. Había esperado incluso en algunos momentos de enorme desesperación. Pero siempre se había mantenido, aunque fueran un pequeño resto, siempre se había mantenido eh, esa esperanza que no había sido nunca eh, abandonada del todo por el pueblo. María es la que viene a cumplir esa esperanza, la que viene a colmar como cumbre de Israel. Veíamos que aparecía en una de las oraciones de esta misa. María como cumbre de Israel es también la que viene a traer y a cumplir esta esperanza y la que eh, es también así inicio de un tiempo nuevo, de una realidad nueva a la que todos nos invita, a todos nos invita a adentrarnos. La realidad nueva de la Iglesia en la que podemos alcanzar todos la salvación y gozar de los bienes del reino. Bien, eh, no nos da tiempo ya a, a comentar otros eh, textos marianos que, como sabéis, queríamos también ir haciendo una pequeña antología de textos marianos, pues de una especial belleza. Hay tantos que, que, bueno, pues no damos abasto para llegar a todos, pero sobre todo, bueno, pues el comentario de los textos de esta misa y de las lecturas, pues nos ha llevado a colmar todo el tiempo de este programa. Eh, entonces, bueno, pues ya no, no comentamos ninguno de los texto más. Simplemente os invito desde estos textos a releerlos, si podéis acceder a ellos, a releer. Eh, pues eh, las preciosas oraciones que aparecen en estas misas, especialmente en esta primera misa de Adviento y también los textos de la Palabra de Dios que han sido escogidos para esta misa, para que así eh, nos unamos a María y la contemplemos especialmente como aquella en la que se cumplen las promesas hechas a nuestros padres, la que garantiza el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido. En María tenemos, por tanto, una atalaya firme, alguien en quien apoyarnos, porque culmina todo el pasado de promesas e inicia todo el presente de realidades. María es eh, la cumbre de Israel y el inicio de la Iglesia, la Madre del Salvador, la que hace posible todas nuestras esperanzas, la que hace que podamos mantener vivas todas nuestras esperanzas. Pues queridos amigos, que en el deseo de vivir con María este tiempo precioso del Adviento, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Feliz Adviento y hasta el sábado próximo, si Dios quiere.